0: Witamy w pierwszym podcaście, w pierwszej rozmowie. Byłem Tutony Halik.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Nazywam się Joanna Sokołowska. A ja Konrad Tarzewski. Razem tworzymy treści od paru lat pod yy, takim jakby hasłem, szyldem. pod szyldem. Byłem Tutony Halik. Mamy nadzieję, że nas znacie. Jeśli nie, to yy, mamy nadzieję, że się zaprzyjaźnimy na dłużej. Piszemy, publikujemy na blogu, na, w mediach społecznościowych głównie na temat naszych podróży. Najchętniej podróżujemy do Azji, a najchętniej wśród tych krajów Azji jeździmy do Japonii. I od paru lat próbujemy przekazać, przekazać tą naszą wiedzę i też zachęcić naszych czytelników, naszych znajomych, Um, z ludźmi, ludzi, z którymi się spotykamy, że podróż do Japonii jest możliwa, że to marzenie można zrealizować i że nie kosztuje to tak ogromnych pieniędzy, um, a w każdym razie są pewne triki, które można zastosować, żeby tę podróż troszeczkę po mniejszych e, kosztach ponieść.
1: No właśnie i teraz postanowiliśmy jeszcze dodatkowo na ten temat do Was pogadać trochę. Joanno, skąd pomysł na ten podcast w ogóle?
0: Pomysł na postka, post podcast zdjął się stąd, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przekazać tak w jednym artykule, czy nawet w pliku artykułów, bo takich artykułów mnóstwo się już u nas pojawiło. I bardzo często dużo wiedzy dodatkowo było przekazywane naszym czytelnikom na slajdowiskach, na różnych spotkaniach, takich face to face w realu. I postanowiliśmy, że żeby troszkę bardziej w łatwy sposób, w łatwiejszej formie, bardziej przyswajalnej te różne informacje wam przekazać, to będziemy sobie tutaj z Konradem o tym rozmawiać na luzie i mamy nadzieję, że coś z tego wyciągniecie. No i
1: chyba żywimy też nadzieję, że troszeczkę szybciej będziemy te podcasty nagrywać, niż nowe wpisy na blogu będą się pojawiać, bo z blogiem trochę jest tak, że Drugim naszym sloganem mogłoby być, nie mamy czasu na bloga, oprócz, że mamy kota na punkcie podróży, a tutaj dzięki nowej formie może uda się tę cykliczność osiągnąć i jakiś tam doszlifować warsztat na tyle, żebyśmy mogli Wam co tydzień, myślę tak, to taki tygodniowy cykl, myślę, że typowy dla podcastów yy, utrzymać. A w ogóle jak ten podcast będzie się nazywał, słuchaj? na tym, żeśmy się kompletnie jeszcze nie zastanawiali, a temat jest ważny, bo od nazwy wszyscy zaczynają, prawda? Jak ten podcast w ogóle szukać w internecie?
0: Może mamy kota na punkcie Japonii?
1: <śmiech> mamy kota i dwa mikrofony i będziemy ich teraz używać, słuchajcie.
0: W ogóle to ten pomysł, żeby pogadać trochę o podróżach i o... Dzisiejszy temat to ma się kręcić wokół takich pierwszych, pierwszych przygotowań i różnych czynności, które trzeba podjąć, kiedy się zaczyna ten wyjazd do Japonii organizować. Ten pomysł w ogóle troszkę się zrodził też z tego, że prowadzimy grupę o podróżowaniu do Japonii.
1: Pozdrawiamy wszystkich. 3,5 tysiąca osób, czy ile tam teraz jest no na tak, liczniku?
0: tak mniej więcej. Mam nadzieję, że, że, że niedługo będzie nas jeszcze więcej. I postanowiliśmy też trochę w tym podcaście podsumować pewne rzeczy, odpowiedzieć na pytania, które są poruszane tak naprawdę prawie codziennie i żeby to wszystko zebrać w jednym miejscu, nie rozdrabniać się. Czyli taki troszeczkę um, takie kompendium na temat podróżowania do Japonii.
1: I nie tylko, być może gdzieś tam pewnie temat się rozwinie, bo byśmy mieli mówić tylko i wyłącznie o Japonii, no to ile odcinków na ten temat byśmy mogli wyprodukować.
0: Nie Oczywiście mówię o tym odcinku dzisiejszym A, i kilku okay. kolejnych. Myślałem,
1: że powiesz, że od 100 do 150 jesteś w stanie, bo Aśka jest tutaj, myślę, że nawet nieukrytą, tylko jawną fascynatką Japonii i propagatorką i jedną z osób już szeroko rozpoznawanych, jeśli chodzi o wszelkie imprezy japońskie w Warszawie.
0: Mam nadzieję, że nie tylko w Warszawie. No, druga sprawa to to, że uwielbiam gadać. Jestem z zawodu dydaktykiem. Pracuję na, na wyższej uczelni, gdzie prowadzę zajęcia, ale też wykładam. Więc wystarczy zadać mi temat i mogę o nim opowiadać kilka jednostek lekcyjnych. Nie ma problemu. No to
1: prosimy temat, który ci zapodam teraz. To jest koziołek-matołek przyjeżdża do Japonii i co dalej?
0: Koziołek-matołek przyjeżdża do Japonii i pierwsze co to się bardzo dziwi, bo okazuje się, że zwierząt, Jak każdy, zwierzęta, każdy gej. Zwierzęta, żeby mogły być wwiezione do Japonii, to muszą mieć specjalne zezwolenie, więc myślę, że mogłoby, ta jego podróż mogłaby się zakończyć już na lotnisku, Chyba, że miałby stosownego opiekuna z papierami. Ale o, o tym, co można i czego nie można wwozić do Japonii, będziemy mówili za chwilę. Chciałbym...
1: Słuchajcie, ten podcast ma być serią, więc możecie przesyłać też komentarze do tego, żeby zapodać Aśce jakiś temat trudny, na który ona będzie bez skrępowania mogła opowiadać przez 15 minut.
0: Ostatnio Konrad zadał mi taki temat na 15 minut, a skończyło się na 25. Nawet nie zorientowałam się kiedy, więc jest szansa. Ale tak jak Konrad mówi, ma ten być podcast na serio, więc chcemy mimo wszystko, oprócz tych naszych tutaj przekomarzeń i żartów, zamieścić w nim jednak troszeczkę takich informacji na serio. I Pierwsze właściwie takie pytanie i od tego postanowiłam, że chyba dzisiaj zaczniemy tą rozmowę, to jest kwestia biletów. W ogóle mamy taką tradycję na naszej grupie, że jeżeli ktoś dołącza, to tam trochę o sobie opowiada. No i oczywiście może, może zadawać te pytania i tak naprawdę jednym z pierwszych pytań, które pojawiają się praktycznie non stop, no to gdzie szukać tych tanich biletów do Japonii? Więc Konrad, powiedz, gdzie Ty szukasz tanich biletów do Japonii?
1: Ale lotniczych, czy na shinkanseny, czy na promy, czy na pociągi, czy jakich konkretnie? Zacznijmy
0: od tego, że żeby taki krok milowy zrobić i, i móc powiedzieć szefowi, że rezerwujemy urlop, no to trzeba mieć najlepiej już w kieszeni rezerwacje na bilet samolotowy, tak żeby do tej nie dotrzeć. No
1: to te bilety samolotowe, słuchajcie, to już nie jest jakiś mega trudny temat, bo to jak żeśmy zaczynali bloga e, tak ładne kilka lat temu, to faktycznie był to jeszcze jakiś kłopot i to były świeże wody i faktycznie te promocje, które się pojawiały, były e, bardzo e, losowe i, 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 i faktycznie wtedy trzeba było upolować te bilety, natomiast... Myślę, że rynek nam się ten taki podróżniczy do krajów azjatyckich na tyle uformował jest stabilny, że teraz takie bilety można kupić w większości sytuacji u tych samych przewoźników, czyli dobre oferty mają Emiraty, dobre oferty często ma Qatar, dobre oferty ma Turkisz. Wszystkie te takie linie lotnicze, które są hubem na gdzieś tam dalsze podróże po krajach azjatyckich nie wiem, co do tej listy jeszcze mógłbym dodać. Aeroflot może. Aeroflot ma tą wadę, że tam dość długi czas oczekiwania bywa na lotnisku w Sheremetiewie, natomiast no, jak się orientujecie w Skytraxie i w takich rankingach linii lotniczych, które pasażerów wożą i rywalizują bardzo o swoje względy, no to właśnie taką złotą trójką tych linii, które się starają jak najbardziej dopieścić swoich klientów, to właśnie są Emiraty, to jest Katar i to jest Turkisz.
0: Ja do tej listy dodałabym jeszcze dwóch przewoźników, a mianowicie FINER. które to połączenia w bardzo korzystnych cenach oferowane są nie tylko do Tokio, ale też do Osaki na lotnisko Kancaj. Przy czym oczywiście te loty odbywają się przez Helsinki. Może to się komuś wydawać, że się cofa, potem się leci troszkę inną trasą, większym łukiem już potem do Japonii. I te linie też potrafią dopieścić swoich klientów. Mi się zdarzyło być na przykład upgradeowaną do klasy premium. I leciałam sobie raz do Japonii Należąco leżącą Ale chyba nie
1: ma co mówić, że to jest reguła, także nie nastawiajcie się na to, że będziecie lecieć w biznesie za cenę ekonomii. Ja latam dosyć często z racji jak takiego zawodu, jaki mam i jeszcze mi się taki, e, taki, taki przywilej nie, nie wydarzył jakaś. Co, no, może trzeba być po prostu ładną blondynką, żeby być upgradeowanym do klasy premium.
0: Akurat pani mnie upgradeowała. W każdym razie e, chciałam jeszcze dodać jednego przewoźnika, który może nie ma jakiejś super nowoczesnej floty. E, chodzi mi o British Airways. Um, natomiast e, te dosyć wysłużone samoloty moim przekonaniu są bardzo wygodne, mają szerokie siedzenia, które dla mnie są o wiele bardziej um, atrakcyjne niż e, super krótki, bezpośredni lot ciasnym dreamkiem. Poza tym... Potem na
1: British również zamówił Dreamlinery. Ja wiem, że ty jesteś gorącą fanką tych samolotów, ale dla mnie one mają jedną niezaprzeczalną zaletę, mianowicie, że mają gigantyczne ekrany w siedzeniach i można odrobić sobie zaległości kinowe, szczególnie kinoakcji, akcji Mission Impossible, Fallout, Venom. To były dwa filmy, które sobie obejrzałem ostatnio podróżując Dreamkiem i nie narzekam.
0: Natomiast jeszcze wracając do British Airways, uh, oni bardzo często mają sherry z Japan, uh, Japan Airlines i to są dopiero wypasione samoloty. Naprawdę obsługa w nich jest rewelacyjna, jedzenie jest z nich re rewelacyjne. Ja właśnie korzystając z tego, że, że zakupiłam bilet uh, od British Airways, miałam dwukrotnie okazję lecieć uh, Jalem i są to chyba najwygodniejsze. Najlepiej przeze mnie wspominane przeloty do Japonii. Rewelacja po prostu, więc bardzo polecam. Dobrze, ale to wiemy, że tacy są przewoźnicy. Zdarza nam się. Kupować... Zdarzają się
1: też jakieś polowania, prawda? Czyli nadal pewnie warto sobie przyglądać te wszystkie portale.
0: Właśnie o, tym miało, od... o to miałam pytać.
1: Mhm, te wszystkie portale odnośnie polowania na tanie bilety. Nawet teraz nie podam Wam nazwy. Nie to, żebyśmy nie chcieli reklamować nawet, ale już jest tego tyle, że naprawdę na Facebooku czy, na, czy gdzieś w internecie znaleźć po prostu okazje, tanie bilety lotnicze i wyskoczy kilka do kilkanaście stron, jak coś tam, łowcy lotów, fly for free, etc., etc. Jest tego dużo i tak naprawdę wszyscy kopiują od siebie artykuły, w związku z czym nie ma tak naprawdę większego znaczenia u kogo będziecie śledzić te nowinki i te jakieś tam tropić te, te tanie oferty, bo wszyscy będą mieli w dużej mierze te same promocje. I też jak troszeczkę się więcej lata i, i, i latacie w ciągu roku o tych samych porach roku, to też zauważycie pewnie jakąś korelację i, i taką zbieżność, że linie lotnicze lubią mieć takie sezony na wyprzedaży. Po prostu jest gdzieś tam... Na skraju zimy i wiosny zazwyczaj jest jaka duża promocja, na przykład wyprzedaż na miesiące letnie i jesienne, czyli są takie po prostu cykle, że ludzie już zaczynają się zastanawiać nad wakacjami i linie lotnicze to wykorzystują, bo wtedy bo nawet jest, jest, można powiedzieć, taki wyścig i konkurencja pomiędzy liniami, bo jeżeli jedna linia lotnicza odpali promocję, no to możemy liczyć się, że w tym samym czasie w bardzo krótkim czasie będą dołączać kolejne ze swoimi kontrofertami.
0: To prawda. Ja co prawda mam swoje ulubione, swoją ulubioną stronę. Jest to czeska firma. U nich prawie zawsze kupuję bilety. Ale... Hranolki.pl Nie, nie Hranolki, ale pewnie, pewnie znacie tę firmę. Dla zainteresowanych mogę osobiście polecić, bo parę linków na pewno będziemy pod, też podrzucali pod podcastem. E, natomiast tutaj jeszcze się pojawia bardzo często taka kwestia i to właściwie oto są burze i, i takie prawie, że wojny na naszej grupie e, Japonia budżetowo, tanie podróżowanie. Czy warto jest kupić bilet droższy, ale lot bezpośredni albo z najkrótszą przesiadką, jaką się da? Czy e, lepiej oszczędzić pieniążki, kilkaset złotych. Czasami to jest nawet i lecieć z dłuższą przesiadką. Oto, to jest bardzo często wojna. Ja osobiście jestem zwolennikiem, żeby lecieć jak najtaniej. Oczywiście w miarę rozsądku, bo kiedy byliśmy młodsi, to nam się zdarzały, Choć na, choćby na wspomnianym już Hermietiewie przesiadki 20 godzin. i Coś w tym stylu. Teraz już trochę nie mamy zdrowia, a też mniej urlopu zawsze mamy do dyspozycji, yy, im więcej podróżujemy, więc zaczyna to też być oczywiście istotne, natomiast absolutnie nie zgadzam się z tym, żeby warto było dopłacać kilkaset złotych, żeby lot był bezpośredni, albo super. No właśnie nie życiadką.
1: jestem pewien, czy w ogóle taka dyskusja ma jakikolwiek sens, bo to jest troszeczkę tak, jakbyśmy dyskutowali, czy gołąbki powinny być z ryżem, czy bez ryżu. No bo połowa Polski powie, że oczywiście, że z ryżem, połowa powie, że z ryżem to przecież to już nie są gołąbki, a niektórzy powiedzą, że to jest zraz zawijaniec w kapuści, a nie żaden gołąbek, bo gołąbki to. Albo Gołąbków to się nie się nieje, albo, albo że co gorsze, gołąbki to jedzą ci Wietnamczycy. Wietnamczycy
0: jedzą gołąbki. Ale to <grym> daleko się
1: od eee, tematu. No ale to jest cecha osobnicza, tak naprawdę, słuchajcie, no bo takie Kaśka mówi. Dla jednego kilkanaście godzin na szeremitwie, gdzieś tam zawiniętym w śpiwór pod okienkiem tranzyty nie będzie kłopotem i nie będzie obciachem. Dla kogoś innego, nie wiem, matki na przykład podróżującej z dzieckiem, wylądowanie jak najszybciej i gdzieś tam zakotwiczenie się w hotelu będzie priorytetowe. No i, no i też kwestia funduszy, prawda? Jeżeli 200-300 zł różnicy na bilacie to jest istotny budżet, i no nie wiem, za, za te pieniądze, te pieniądze będziecie musieli sobie odjąć od kwoty, którą macie zabudżetowaną już na e, pobyt gdzieś tam na miejscu, czy na kolejny, czy będziecie musieli skrócić o jakiś tam jeden nocleg, na przykład wasz pobyt, bo to będzie ta kwota, którą byście mogli wydać albo na droższy bilet, albo na nocleg. No to może warto się przemęczyć, ale. No, pewnie najlepiej sobie zrobić jakąś taką mapę myśli albo zwyczajnie kartkę podzielić na dwie części, po jednej stronie wypisać plusy ujemne, po drugiej plusy dodatnie, prawda? Jak, jak to mówił mój pan od fizyki. No, no natomiast
0: chciałabym tutaj zaznaczyć, że nie ma co się przejmować, jeżeli macie dosyć krótki czas na przesiadkę, na którymś z hubów, zazwyczaj europejskich, y, że nie zdążycie na tą przesiadkę. Bo jeżeli jest to y, bilet, właściwie y, jedna rezerwacja jeden bilet y, to. Y, nie będzie takiej sytuacji, że samolot odleci bez was, chyba, że będą was wywoływali, nie wiem, 4-5 razy i, i nikt się nie zgłosi. Natomiast nawet jeżeli samolot opóźniony, wszyscy o tym wiedzą. Często jest coś takiego jak fast track, czyli y, pani z tabliczką już przy wyjściu z samolotu na was czeka i was prowadzi albo gdzieś tam na skróty jak Jamesa Bonda. Często, ale nie zawsze. Nie, nie wiem,
1: czy miałaś okazję korzystać z fast tracku na lotnisku Shard de nie, Stwa ponieważ
0: leciałam też przez to lotnisko i też do Japonii. Akurat wtedy Air France'em średnio to dobrze No wspomniał. to słuchajcie,
1: nasza, na, na CDG lotnisko, tam dużo czasu, które czy? jest gigantyczne. Niestety jak poprosiłem kogoś o pomoc, to powiedziała mi pani, że u nich nie ma czegoś takiego jak fast track. W związku z czym, jeżeli będziecie na Shardego i będziecie mieć krótki, krótka przesiadka, a krótka przesiadka na tym dużym lotnisku to jest cokolwiek poniżej godziny. No to fast track wygląda tak, że trzeba użyć własnych łokci, słychać. Albo po prostu pytać ludzi w kolejce o to, żeby usąpili miejsca, tłumaczyć, pokazywać bilet. No, różnie to bywa.
0: Ale to i tak podobno lepiej niż na lotnisku w Beijing, bo tam to podobno samoloty odla tak. odlatują bez pasażerów. Nawet nie podobno, bo mój znajomy z pracy leciał ostatnio w delegacji w kilkuosobowej, i on był obrotny, pobiegł szybko do kolejki, a tam kilka osób zostało i doleciało dopiero kolejnym samolotem do miejsca docelowego. No dobrze,
1: bilety już mamy, co teraz?
0: Bilety już mamy, ale jeszcze tak a propos tych biletów, to warto teraz pamiętać, że od stycznia tego roku zostało wprowadzone coś takiego jak podatek od wjazdu do Japonii
1: to zdaje się Japonia zarabia na Igrzyska Olimpijskie, które będą w przyszłym
0: Dokładnie roku. tak jest, bo z tego podatku mają, mają, ma być finansowana między innymi promocja Japonii, w ogóle podróż do Japonii, zwłaszcza przed, przed tym, tymi Igrzyskami. Podatek ten jest naprawdę, nie jest to duża kwota, bo jest to tysiąc jenów, czyli na patrząc po dzisiejszym kursie jest to 35 złotych niecałe, coś koło tego. Natomiast ten podatek doliczany jest już w tym momencie, no to już funkcjonuje, doliczany jest do ceny biletu. Czyli nie jest tak, że wysiadamy na lotnisku i się martwimy, czy mamy dolary, jeny, czy w ogóle złotówki przyjmą. Jest to doliczane już w momencie, kiedy kupuje się bilet na samolot albo bilet na podróż drogą morską. Oczywiście tam są jakieś... Zniżki, a nawet niektórzy są zwolnieni z tego podatku, jeżeli jest to tranzyt przez lotnisko japońskie lecimy gdzieś indziej, jeżeli przybywamy w Japonii bodajże mniej niż jedną dobę, to chyba też to jest wtedy anulowane. W każdym razie nie jest to żadne oszustwo, jak będziecie kupować bilet i doliczą wam około 35 zł, to znaczy, że chodzi o ten właśnie podatek wjazdowy, podatek od wjazdu do Japonii. Więc o tym jeszcze chciałam powiedzieć, bo to jest dosyć taka nowa informacja, a zwłaszcza, że w internecie kroczą informacje, że niektóre strony, które, pośrednicy, którzy sprzedają bilety, doliczają różne dziwne rzeczy, bo doliczają, na to też warto zwrócić uwagę. Była taka strona, która um, doliczała paręset złotych um, za bilety, za które płatność była wykonywana inną kartą niż bodajże MasterCard. Więc takie różne dziwne triki się czy pojawiają.
1: To znaczy ci pośrednicy lotnicze. To są ci, ci pośrednicy, tak. tak. Też. Dlatego jeszcze Ale ja to... to jest... Nie miałem wrażenia, że to są trochę takie igły, z, z, widły z igły. No ja że, jak to chciałam, jest przesada, bo chciałam nam kupić... Tam jest tysiąc jenów tego podatku, prawda? Czyli tak naprawdę to jest 30 złotych. coś złotych, no to... No powiedzmy, że są kraje, do których wiza kosztuje 500 złotych.
0: No właśnie. I tutaj y, kolejne pytanie, które się pojawia, to co z tymi wizami do Japonii?
1: Wizy nie ma. To znaczy jest, ale jej nie ma. Ale to już Aśka wam powie.
0: No to jest tak, że jeżeli jedziemy do, turystycznie i ten wyjazd trwa nie dłużej niż 90 dni, to jesteśmy zwolnieni z obowiązku wizowego czy to nie jest tak, że sobie przyjeżdżamy, przechodzimy przez bramki, w ogóle już jesteśmy od razu na peronie do, do miasta, ale bo oczywiście tam cała taka procedura, która trochę przypomina rejestrację taką przy, przy sprawdzaniu wizy się odbywa, bo skanują nam odciski palców, robią nam zdjęcie kamerką, pan tam wypytuje różne rzeczy, to to się wszystko odbywa, natomiast nie ma czegoś takiego jak... Um, obowiązek wizowy przy wizie turystycznej do 90, 90 dni. W praktyce to chyba
1: nam wbijają jakąś taką wizę, tylko Wbijał po prostu ona jest, na, ta mm -hmm. wiza jest na, na, na przyjeździe i w okience. To się chyba na nie nazywa wiza. Yeah, to będzie cytat, który będzie w tym podcaście na pewno przez was szeroko komentowany, że w okience dostajecie w okience. wizję. E jeszcze chciałbym zauważyć dwie rzeczy, które na grupie u nas zawsze są, fascynują ludzi i które, jeśli chodzi o te lotniskowe sprawy na Hanedzie czy na Ricie, że sprawdzana jest wam temperatura ciała oraz sprawdzane jest, czy nie wwozicie kabanosów.
0: Dobrze, ale jeszcze trochę z tymi komendusami to absolutnie nie jest żart. Natomiast ja jeszcze tutaj chciałam, też nie. chciałam y, wspomnieć o tym, że y, oprócz tego zdjęcia i pobieranych odcisków palców i oprócz tej karteczki, którą nam wklejają, właściwie przypinają często jakimś spinaczem y, w paszporcie, który absolutnie nie można zgubić, bo potem ją trzeba okazać przy wyjeździe, to y, jeszcze zanim dojdziemy do tego okienka, trzeba wypełnić coś, co się nazywa immigration form, czyli y, formularz imigracyjny, E, to się wypełnia zazwyczaj w samolocie albo potem na kolanie już przed, przed tym okienkiem, co jest dużo bardziej e, frustrujące, zwłaszcza, że e, taki tip Wam chciałam dać. W tym formularzu trzeba podać e, adres, e, miejsca, w którym się zatrzymujemy. E, nie musi to być jakiś... E, adres, który jest bezpośrednio z nami związany, może to jak najbardziej być adres pierwszego miejsca, w którym się zatrzymujemy, hotelu, hostelu. Ważne, żeby coś tam wpisać, bo... Ja o... mam wrażenie,
1: że tego nikt nigdy nie, nie sprawdza. No no chyba
0: żartujesz. Nawet... Przecież dokładnie o to, jeżeli ktoś nie wpisze tego, ja ci to zawsze wpisywałam w twoim formularzu, pytają na tych bramkach. Jeżeli ktoś... Słuchaj,
1: nawet czytałem ostatnio na forum, nie, nie odnośnie Japonii, ale innego kraju, bo chyba praktycznie wszystkie wnioski takie wizowe czy wjazdowe o wjazd turystyczny do kraju mają taką pozycję. I jeden, jeden z tam dyskutantów pisał, że całe swoje życie wpisuje tam hotels i że to przechodzi.
0: W Japonii troszeczkę jest inaczej. Tam na okienkach pracują służbiści. Chyba już zapomniałeś jak Ale raz... Bardzo mini. Raz jechaliśmy do Japonii na Hanami i wtedy nocowaliśmy u naszej znajomej. Nie, to wtedy chyba nawet podaliśmy ten adres. Ale innym razem, kiedy nocowaliśmy u znajomej z Airbnb, nie znaliśmy jej dokładnego adresu, bo umówiliśmy się na stacji metra. ponieważ w Japonii troszkę trudno jest trafić pod dany adres, ponieważ numery domów są nadawane w kolejności powstawania budynku. Nie tak, że pojedynczo mamy pierwszy, drugi, prawa, lewa i tak dalej. Numerek domu, tylko kolejne powstaje mieszkanie, coś jest wydzielone, każda budówka dostaje kolejny numer. W związku z tym umówiliśmy się z koleżanką na stacji metra czy kolejki. Ona miała nas odebrać i zaprowadzić do siebie do domu. I w związku z tym nie wpisaliśmy adresu tam. I to był chyba jeden z pierwszych naszych wyjazdów do Japonii. I pan... Właśnie w tym okienku, gdzie się pobiera odciski palców zdjęcie, zwrócił mi uwagę, że nie mam nic pisanego w tej, w tej rubryczce, gdzie ja tam będę mieszkała, bo przecież może nie mogłam parasolkę zgubić i będą chcieli mi ją odesłać albo coś w tym stylu. Ja powiedziałam, że ja nie znam adresu, bo no, nie znam tego adresu, bo się spotkam ze znajomą. A co to jest za znajoma jakaś rodzina? Ja mówię, no nie, no. Taka znajoma, yy, ja jej nie znam osobiście. Ja ją znam z internetu. No i pan o mało nie dostał zawału, bo cała taka w ogóle to wyobrażenie, że przyjeżdża obcokrajowiec gajcin, z z jakichś krajów, w którym nie wiadomo nawet, czy się euro płaci, czy mówi się po angielsku, czy, bo tak większość Japończyków myśli, że, że skoro my mówimy po angielsku, to na pewno w Polsce się mówi po angielsku. Przyjeżdża taka gajzinka z Porando i ona będzie wpuszczona przez japońskiego obywatela do, do domu. I no, miałam wtedy dosyć duży kłopot, pamiętam, wytłumaczenia mu. W końcu sobie przypomniałam, jaka to jest dzielnica i przy jakiej stacji metra. I wpisałam to i jakoś tam się trochę uspokoił, ale no, był facet w szoku. Więc...
1: Czyli słuchajcie, morał jest z tego taki, że możecie tam wpisać cokolwiek, znajdziecie na Google Mapsach. Ważne, żeby to był ważny adres. I, i tylko jak ktoś zapyta, co to jest, to mówcie, że to jest hotel. Nie mówcie, że to jest adres przytułku dla bezdomnych, który znaleźliście na Google Mapsach. Po prostu wpiszcie tam jakikolwiek adres, nikt tego nie jest w stanie zweryfikować.
0: No, chyba że ktoś faktycznie zgubi tą parasolkę i chciałby ją jednak odzyskać, to może to wtedy, wtedy
1: niech odsyłają do Warszawy.
0: No, ja jestem trochę bardziej um, w tych kwestiach. Um porządna, więc wpisuję zawsze to miejsce. Dobrze, w więc
1: umówmy noc... się. Lekko duchy wpisują tam dowolny adres z Google Maps, natomiast ludzie zasadniczy wpisują tam adres swojego pierwszego noclegu, który swoją drogą warto mieć wcześniej zarezerwowany. My jesteśmy fanami podróżowania takiego na własną rękę na i, i na żywioł, ale pierwszy nocleg zawsze mamy zarezerwowany jeszcze z Polski, no z tego prostego względu, że jak opuszczacie ten samolot po kilkunastu godzinach, to nie możecie o niczym innym, tylko żeby walnąć na wyrko, przekąpać się i zjeść jakieś dobre śniadanie później. Nie macie ochoty szukać na miejscu jakiegoś tam pierwszego noslegu. Hmm.
0: To jeszcze tak, zanim wyjdziemy może z tego samolotu, to jeszcze tutaj chciałam wspomnieć o, o kilku rzeczach, które... Warto do tego samolotu zabrać, tak żeby mieć się pod ręką. Paszport warto wziąć. Warto wziąć paszport, bo bez niego prawdopodobnie nie wpuszczą nas na podkład samolotu. Natomiast warto też mieć ze sobą długopis, właśnie po to, żeby ten adres przytułku wpisać do formularza, a także całą kupę innych danych. Mm. Ten formularz nie jest faktycznie jakiś straszny, że tam w ogóle trzeba jakąś deklarację, jakieś miliona jenów wpisywać, ale oczywiście my nigdy nie mamy takich ilości pieniędzy. A powiedz,
1: więc... czy ty wiesz, ile miligramów płynu może mieć wkład w długopisie, żeby nie został zatrzymany na bramce do samolotu?
0: Myślę, że. Biorąc pod uwagę to, że pracuję między innymi w laboratorium, na moje oko nieuzbrojone jestem w stanie ocenić, że jest to poniżej 100 mililitrów, zatem spokojnie można go wziąć. W nie, czy w żelu? Do żela się zaliczają według celników do płynów. Daliczałem się do nich też pasta do zębów, którą za każdym razem ci konfiskują. Więc pasta to do prawda? zębów... To ten, prawda, taki nie taki...
1: w pod, y, podręcznym bagażu pasty do zębów Chyba się innych niż takie malutkie. Jak y, ktoś dawno nie był u dentysty, to polecamy, bo warto dbać o zęby. A przy okazji oni rozdają często takie małe próbniczki blendamedów czy innych Colgate'ów, które potem idealne są, żeby je schować sobie w... Y, a właśnie bagażu podręcznym, bo nawet jak macie kosmetyczkę w głównym, no to nic tak dobrze człowiekowi nie robi, jak możliwość umycia zębów zaraz po tej podróży, gdzie... No...
0: I po posiłku
1: tak, plastikowym. Nie, nie mamy się da za dobrze ze sobą. Nie czujemy się zbyt świeżo.
0: E, to pasty dużej nie warto. Małą pastę warto. Co jeszcze według ciebie warto zabrać? Ty zawsze zabierasz słuchawki. Swoje własne.
1: Tak, ja biorę słuchawki od kilku lat. E, wykosztowałem się na takie słuchajcie, trochę lepsze słuchawki i to nie bez powodu, bo e, no, podróż samolotem jest uciążliwa z kilku e, przyczyn. Przede wszystkim jest mega sucho na pokładzie, więc trzeba dużo pić i to nie jest dobra wiadomość dla tych, którzy lubią pić dużo piwa i czy innych alkoholi, bo to jeszcze bardziej wysusza, ale no po prostu powietrze jest mega suche i trzeba, trzeba pić najlepiej wodę niegazowaną, oczywiście ewentualnie jakieś soki. Ale drugi problem, który się pojawia, jak się podróżuje dużo samolotem, no to, to jest hałas. Jednakże ten hałas od silników powoduje to, że potem jak się wysiada z takiego samolotu, no to ma się dwa razy czy trzy razy większy obwód głowy niż szy powinno mieć, bo po prostu puchnie ta głowa od, od ciągłego harmidru. No tak jakbyście w fabryce byli na zmianie przez 8 godzin i słuchali tych maszyn, które gdzieś tam monotonnie sobie w tle pracują. Oczywiście, że po godzinie czy dwóch przestajecie w ogóle to rejestrować i nie trafia to do waszej świadomości, ale jak tylko wysiadacie z samolotu, to nagle... To was przytłacza i to do was trafia właśnie, że no jednak ten hałas był tak nużący i był tak dobijający. Dlatego właśnie wykosztowanie się troszeczkę na takie fajniejsze słuchawki z aktywnym anulowaniem szumu, chyba się to po polsku mówi, active noise cancellation, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo zwyczajnie wychodzi się z takiego samolotu dużo dużo lepszym stanie, dużo bardziej no, ciężko powiedzieć, że wychodzi się z samolotu wypoczętem, bo to trzeba być Casey Neistatem, który podróżuje w pierwszej klasie i po prostu śpi sobie na podróżach Transatlantyckich, no, ale wychodzi się zdecydowanie bardziej mniej zmęczonym niż tacy ludzie, którzy ten, te odgłosy wysłuchują przez kilkanaście godzin. To też ma, słuchajcie, taką dobrą zaletę, taki uboczny skutek, ale bardzo pożądany, że jeżeli na pokładzie są jakieś dzieciaki i te dzieciaki hałasują, to te słuchawki też bardzo dobrze wyciszają te hałasy.
0: No i na pewno um, przyjemniej się ogląda te filmy, o których wspominasz, bo te słuchawki, które są dawane w samolocie, na no, ogół są bardzo bolesne.
1: Przyjemnie się ogląda filmy, to prawda. Jeżeli słuchawki nie są bardzo uciskające, bardzo dobrać sobie takie z elastycznym pałąkiem i z miękkimi walurowymi nausznikami. Oczywiście takie, takie konstrukcje, gdzie całe uszy są schowane, żeby dodatkowo to izolowało nas od świata zewnętrznego i wtedy po pierwsze, że takie słuchawki są idealne, jeżeli chcemy sobie posłuchać muzyki, bo chcemy sobie posłuchać waszego ulubionego podcastu na przykład, który można przecież ściągnąć przed wejściem do samolotu i potem sobie odsłuchać. Podcasty Idealna Rzecz do samolotów polecam. Ja sam, yy, Posłuchałem sobie dwóch podcastów teraz jak leciałem z powrotem do Warszawy niecały miesiąc temu. Ale też jak właśnie śpicie, to nawet nie trzeba włączać żadnego źródła dźwięku. Cały czas to niwelowanie hałasu, to niwelowanie szumów z zewnątrz działa w słuchawkach, nawet jeżeli żaden dźwięk przez nie, nie się nie wydobywa.
0: Ja nie mam aż takich strasznych, strasznie, strasznie wymagających uszu ani też nie cierpię tak bardzo tego szumu, więc mam takie trochę normalniejsze, zwykłe, tańsze słuchawki niż Konrad, ale też, też się przydają. Natomiast w niektórych starszych, pamiętam, samolotach była taka opcja, że u nich były chyba słuchawki jeszcze mono, trzeba było mieć swoją przejściówkę, żeby własne słuchawki podłączyć, ale to chyba już się nie zdarza w tych czasach, nie?
1: Jeżeli macie własne słuchawki, no to w samolocie trzeba mieć obowiązkowo taką przejściówkę z pojedynczego jeka mini jeka na, na podwójne dwa mono jacki, bo jednak 90% jeszcze samolotów ma takie właśnie no, gniazda, że ty. trzeba wetknąć przejściówkę, tak? Także no szczęśliwie większość słuchawek, które się teraz kupuje takiej właśnie z redukcją szumów, no, ich twórcy dobrze zdają sobie sprawę, że ich jednym z takich ważniejszych rynków jest rynek samolotowy, więc no takie przejściówki dołączają. A jeśli nie, no to portal aukcyjny 10 zł, czy tam 5 zł i można też taką przejściówkę kupić po prostu. Przejściówka samolotowa, słuchawkowa trzeba wpisać.
0: Co jeszcze nam się może przydać do samolotu na pokład? Ja zawsze biorę oczywiście jakąś mini kosmetyczkę z kremem nawilżającym, um, płyn do soczewek w pojemniczku tym malutkim um, Soczewki do zdjęcia, jakieś tam rzeczy do odświeżenia. Natomiast czasami zabieram też czapkę, ponieważ należę do tych osób, które dosyć cierpią w klimatyzacji i w, w niskich temperaturach. Wszystko poniżej 25 stopni, to jest dla mnie zimno. A już parę razy się załatwiłam w samolocie, że nawiew, w którym nie byłam w stanie jakoś tam sterować w klimatyzacji, nawiał mi na czoło. Więc zawsze mam bluzę z kapturem i czapkę czasami biorę też swoje własne grube skarpety bo te co często dają w tych paczuszkach na długie loty to są dla mnie niewystarczające, jest mi zwyczajnie zimno więc coś ciepłego coś nawadniającego do picia coś nawadniającego na skórę warto wziąć ze sobą oczywiście wszystko w malutkich pojemnościach do 100 ml max coś na głowę i do wyciszenia, długopis do uzupełnienia adresu przytułko dla bezdomnych. I co? Coś jeszcze?
1: Tak, ja, ja dosyć długo to bagatelizowałem, ale teraz, ja, teraz jestem już dziadkiem, można powiedzieć, więc daję moim dzieciom to, co najlepsze wnukom, czyli Werther's Original. Nie, ale tak poważnie to... Yy, dla tych, którzy korzystają z soczewek kontaktowych, też to jest powiązane z tym, z tym suchym powietrzem w samolocie. Dużo lepiej jednak się przesiąść na okulary. Ja byłem fanatykiem soczewek kontaktowych przez długi czas i w ogóle nie miałem ani jednej pary okularów. I za każdym razem jak wysiadałem z samolotu, to miałem wrażenie, że mogę stłuc młotkiem po prostu tą soczewkę, którą mam na oku, jest tak sucha. I teraz po prostu, kiedy wsiadam do samolotu, a używam nawet soczewek, to zawsze zamieniam je na okulary, no bo jest dużo bardziej komfortowo się podróżuje. I jeśli chodzi o te ciepłe ubranie, to ja mogę też sprzedać taki uniseksowy patent, który ja sobie wypracowałem, czyli tak zwaną bluzę kangurkę. Nie wiem, czy kojarzycie, co to jest za bluza pewnie większość kojarzy. Myślę, że tak, że zakładana przez głowę, nie rozpinana ale taki hudis, czyli duży, obszerny kaptur, który nie dość, że możecie schować sobie w nim głowę i nic nie wieje wam z żadnego gdzieś tam nawiewu z boku, bo nie, 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 niestety czasami się zdarza, że wszystkich tych nawiewów nie jesteśmy w stanie wyłączyć. Jesteśmy w stanie się pozbyć tego, którego mamy bezpośrednio nad głową, ale gdzieś tam może nam jeszcze z boku wiać centralna klimatyzacja po prostu samolotowa, więc dobrze jest mieć obszerny ten kaptur. I druga, drugi plus jest też taki, że no można sobie zasłonić oczy po prostu takim dużym kapturem. A drugi plus takiej kangurki jest taki, że ma dużą kieszeń, no, takiego kangurka. Prawda? Tam też można albo sobie schować je etui do słuchawek albo do okularów, jak ktoś ma Albo jakąś przekąskę, albo pół litra wody nawet tam wejdzie. Albo zwyczajnie sobie tam schować ręce, żeby nie marzły.
0: Pół litra wody nie można mieć. Można mieć testumicę. Można. No chyba, że to, to kupione już na strefie wewnętrznej bez Otóż
1: nie. Słuchaj, od, od już pewnego czasu większość lotnisk ma fontanny, z których, z których można sobie nabrać wodę. Więc to, co robicie w momencie, kiedy przyjrza się na lotnisku, powinniście mieć butelkę... No jaką kto woli, tam półlitrową, litrową, możecie mieć w środku wodę. Wiadomo, że tą wodę trzeba wylać w momencie, kiedy przechodzicie kontrolę lotniskową. Ale dalej na terenie lotniska bardzo często macie już źródełka, po prostu takie fontanny, Kraniki, uh -huh. gdzie po prostu do tej samej butelki nie wyrzucacie, wylewacie tylko wodę, a do pustej butelki już po przejściu kontroli nalewacie sobie z powrotem wodę.
0: Albo można bidon wziąć, ale jednak ta butelka jest lepsza, bo potem można ją wyrzucić i nie wozić jej całą już podróż na miejscu. A czego nie można brać do bagażu podręcznego?
1: Ja zawsze zapominam o scyzoryku, dlatego sobie przyczepiłem taką tasiemkę lotniczą Remove Before Flight.
0: To prawda, ostatnio odbierałam ten scyzoryk od ciebie z kolejki no to tych płynów i past wszelkich takich żelopodobnych w objętościach 100 ml. a czego nie no ma może... różnie
1: bywa słuchajcie no najlepiej się zapoznać z tymi instrukcjami, które macie zawsze dostępne w momencie kiedy już rezerwujecie bilet, bo to dla konkretnych linii lotniczych te przepisy bywają różne i bywają też różne w różnych relacjach czasami jest problem z baterii bankami, czasami jest problem z podróżowaniem z dronami Jedyna reguła, jaką możemy się z Wami podzielić to, że nie ma żadnych reguły, że to bardzo zależy od lotniska.
0: Bardzo zależy od lotniska. Niektórzy pilnują tego, żeby wszystko było w foliowych woreczkach, w śroczystych, inni wcale. Niektórzy wyrzucają nożyczki do paznokci, w innych to przechodzi, w niektórych liniach nawet nie pozwalają wieść swojego alkoholu zakupionego na strefie bezsłowej, zapakowanego w tą folię i opieczętowaną, więc jeżeli lecimy przez Katar albo przez Emirat, przez lotnisko w Dubaju, to może, może, może się to zdarzyć, że będą chcieli nam to skonfiskować, pomimo tego, że, że było kupione na lotnisku. Natomiast... Może się zdarzyć, że nie można mieć w bagażu podręcznym zapalniczki, a tej zapalniczki czasami nie można mieć nawet w bagażu głównym. To jest, naprawdę nie ma, nie ma reguły. Natomiast jest reguła, czego nie wolno mieć w bagażu nadanym, czyli tym głównym, który dajemy do luku, bo jeżeli ktoś mnie wie, że może to sprawdzić na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jeżeli chodzi o wjazdy do Japonii obowiązuje całkowity zakaz włożenia żywności pochodzenia zwierzęcego, czyli różnego rodzaju wędlin, nawet jeżeli są to produkty zakupione w strefach bezcłowych, bo teraz na okręciu na przykład jest taki sklepik, gdzie są takie swojskie rzeczy jakieś tam pasztety, miody i tak. Tak. więc absolutnie nie mogą to być pochodzenia zwierzęcego nie, mogą, nie można wwozić kwiatów, także ciętych, nie można wwozić oficjalnie owoców, roślin i nasion. O tym też bardzo dużo dyskutowaliśmy na naszej grupie, o tych nasionach i sadzonkach, bo ktoś tam chciał zawieźć do Japonii polskie rośliny, żeby sobie je zasadzić w, w ogrodzie. Nie wolno tego robić, jest, jest, jest zakaz przewożenia. Zatem... Te wszystkie kabanosy, o których już krężą legendy, oficjalnie nie wolno ich wwozić do Japonii. Jest to zakazane, można za to beknąć. Ja nie mówię, że każdemu przetrzepują bagaż, bo oczywiście, że nie jest tak. Natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że jest to zakazane. Tak się i...
1: śmiejemy z tych kabanosów, bo to są dwa bardzo częste tematy, które się zdarzają. Czyli po pierwsze bardzo często nasi radacy lubią wwozić ze sobą i ze, nie? no bo Przecież takiego jedzenia w Japonii nie ma, prawda? Więc jak oni przeżyją te dwa czy trzy tygodnie, czy więcej, bez polskiej bez wędliny. No właśnie, a drugi temat to są znajomi, których się tam odwiedza, bo całkiem sporo już mamy jakichś tam kontaktów, ludzi, którzy są w Japonii, ludzi, którzy stamtąd pracują, być może nawet pracują w Polsce, ale mieszkają w Japonii. No bo coraz większa się tam Polonia robi i coraz e, też my lepiej zarabiamy, więc czemu sobie nie, by nie pomieszkać w Japonii, pracując nawet gdzieś tam dla Polaków. No i oni też tęsknią za tymi naszymi słońskimi e, produktami. wędlinami, produktami. Dlatego nie był w Japonii ten, kto przynajmniej raz nie przemycił kabanosów.
0: Albo sera plesniewego, albo ziół. Chociaż te zioła w torebkach to, to już nie, to nie, nie są traktowane już jako rośliny, czy jako nasiona. Z tymi nasionami, roślinami ja wiele razy spotykałam się z, taką, z takim żalem, dlaczego nie wolno nie wiem, tych polskich nie wiem jakichś roślinek do ogródka przesadzić, ale chodzi o to i to właściwie działa w obie strony, że nie powinniśmy przywozić gatunków, zwłaszcza tych endemicznych, ponieważ możemy zanieczyścić, zniszczyć florę tą na miejscu w Japonii. Jeżeli możemy, może się okazać, że, nie wiem, jakiś gatunek rośliny, która u nas jest w ogóle nic specjalnego, może się okazać, że ona będzie agresywna dla lokalnych roślin. I myślę, że to jest
1: trochę związane w ogóle z podejściem Japończyków, no bo oczywiście możemy mówić o jakichś zagrożeniach, ale też jeżeli mówimy o podróżach lotniczych i w ogóle o epidemiologii, to to wszystko bazuje na szacowaniu, ocenie ryzyka, prawda? Tutaj nie możemy mówić o czymś w kategoriach pewności, że, że faktycznie ileś tam procent podróżnych może taką, takie niebezpieczeństwo sprowadzić lub nie. Natomiast tutaj mamy z drugiej strony japoński takie można powiedzieć, nawet obsesyjne um, obsesyjne wyczulenie na punkcie higieny. i no, To, jak my odczytujemy higienę i jak my odczytujemy bezpieczeństwo sanitarne, a jak to robią Japończycy, no myślę, że tutaj jest dosyć spora przepaść między nami, że Japończycy jednak są dużo bardziej wyczuleni na to, czym jest czystość, czym jest higiena, czym, czym jest właśnie przestrzeń publiczna, która powinna być zachowana w takim stanie, żeby nie, nie powodować jakiegoś tam zagrożenia dla ludzi.
0: To tutaj taką dygresję wtrącę. Japończycy nie używają intensywnych zapachów kosmetyków, zwłaszcza perfum. I Więc nie jest warto to, jest... brać
1: perfum z Polski, czy to jest teza?
0: Nie warto brać perfum z Polski na pewno na prezenty, bo nie zostanie to docenione i nie warto znaczy nie będzie dobrze odczytane, jeżeli my będziemy się mocno perfumować i będziemy tak po Japonii chodzić. Zwłaszcza, jeżeli korzystamy ze środków transportu publicznego. To jest dla nich nieprzyjemne. Oni używają bezzapachowych kosmetyków po to właśnie, żeby ich zapach nie przeszkadzał drugiej osobie. To w ogóle to, to potrzeba nieszkodzenia innym jest u nich taką czy bardzo Tutaj ważną też sprawę. poruszamy
1: troszeczkę już trudny temat, bo mówimy, na, na, mówimy troszeczkę o odbieraniu świata przez oczami Jabończyka, natomiast pytanie, czy my będąc podróżnikami, czy będąc turystami w Japonii powinniśmy zachowywać się jak najbardziej tak, żeby Japończycy byli z tego naszego zachowania zadowoleni. No bo z jednej strony my musimy się wyrzec na przykład tego, że sami będziemy używać jakichś tam antyperspirantów, które, które dają nam komfort, a z drugiej strony pytanie czy taki rodowity Japończyk w ogóle zauważy, że obcokrajowiec zachowuje się inaczej niż taki stereotypowy obcokrajowiec. prawda? Czy, czy to, że nie użyjemy antyperspirantu i będziemy z tego powodu mieli dyskomfort, w ogóle będzie jakąkolwiek różnicą?
0: Ale my nie mówimy o nieużywaniu antysperspirantów, tylko nieużywaniu kosmetyków o bardzo wyraźnym zapachu. Po prostu chodzi o to, żeby tego Mówi. unikać. Czyli
1: kupujemy na miejscu?
0: Można, opłaca się i są też świetnie jakości te kosmetyki, ale to nie jest temat na dzisiaj. Natomiast tutaj jeszcze jedną dygresję Wtrąc, jak, skoro już zaczęło się o tym mówić, czy y, my powinniśmy się bardzo dostosowywać, czasami nie mamy wyjścia, bo y, w bardzo wielu miejscach w Japonii nie są, w, zwłaszcza takich związanych z higieną, bo o tym mówiliśmy, nie są wpuszczane osoby z tatuażami i na to już są bezwzględne zakazy do niektórych łaźni, do niektórych y, gorących źródeł, do, na baseny, na takie rzeczy, gdzie jest
1: eksponowane ciało. Ja myślę, że tutaj w ogóle generalnie złota zasada zawsze obowiązuje, czyli jeśli nie wiemy jak się zachować, należy zachować się przyzwoicie.
0: To, to akurat tatuaże nie, nie, nie podlegają tutaj kwestii zachowania, bo albo się je ma, albo nie ma. No, ale trzeba się niestety z tym liczyć, że oni tą higienę i to ciało pod, trochę postrzegają inaczej niż my. Natomiast jeszcze taka informacja, że oprócz tego, że wędlin, roślin, kabanosy, kwiatków nie możemy tam przewozić, to obowiązuje bezwzględny, ale to naprawdę bezwzględny zakaz włożenia narkotyków, stymulantów, czyli jakichś leków. Na, żeby ktoś próbował. Na bazie amfetaminy, metanacenia. Tak, tutaj,
1: tutaj jest pewien kłopot, bo My jako Polacy jesteśmy dosyć przyzwyczajeni do wszelkich leków antygrypowych i przeciwprzeziębieniowych. No bo żyjemy w takim klimacie jak żyjemy i niestety jesteśmy narażeni na to, że przynajmniej przez pół roku czasu nas te zarazki próbują podgryzać i atakować. Z nienacka przy takiej pogodzie no jak dzisiaj na przykład, że troszeczkę siąpi, mamy, raz ujemy na temperatury, raz dodatnie no i mamy, mamy z tym kłopoty. Natomiast e, jeśli chodzi o przewóz takich leków e, właśnie grypowych do innych krajów, trzeba bardzo uważać na substancje, które u nas są dozwolone, a w innych krajach nie są. I tutaj na przykład jest, 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 jest taką jedną z substancji pseudoefedryna, które w wielu substancjach właśnie antygrypowych, w wielu lekach antygrypowych występuje, a w innych krajach jest zwyczajnie używana, uznawana jako narkotyk.
0: Natomiast niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy kondycji zdrowotnej, absolutnie nie warto przewozić nic związanego z pornografią, bo prawo japońskie jest bardzo surowe. Dla osób przemycających właśnie narkotyki, czy tam broń, czy, czy materiały pornograficzne. Nawet z mackami o śmiernicy? I dlaczego, dlaczego o tym mówię? Bo możecie się zdziwić, ale w Japonii nawet jeżeli są dostępne na rynku gazety z pornografią, to wszystkie zdjęcia, wszystkie intymne miejsca są tam pozaklejane. I jakby ktoś was prosił o przewożenie, przewierzenie nawet takiego eleganckiego playboya, to nie róbcie tego, bo konsekwencje mogą być naprawdę przykre, a konsekwencje mogą być takie, że może nawet być zakaz wjazdu do Japonii przez kilka lat albo zupełnie, więc nie warto. A
1: ciekawe jak jest w drugą stronę? Czy ktoś z was przewoził jakieś hentaje, jakieś e, komiksy z mackami ośmiornic i innymi słynnymi rzeczami? Piszcie do nas. Piszcie do nas, jakie Piszcie macie do doświadczenia. Piszcie do nas, czy przywieźliście jakieś
0: chęta. Co za to warto wziąć do bagażu głównego jeszcze w stronę do Japonii, to jeszcze takie, taką powiem jedną, jedno, z jednego tipa, którego stosujemy. Właściwie jadąc do każdego kraju Azji, wozimy ze sobą w bagażu głównym butelkę, dużą butelkę wody mineralnej. Chodzi o to, że jak już wytelepiemy się z tego samolotu, jak już doczłapiemy do tego pasa, na którym przyjeżdża nasz bagaż, jesteśmy bardzo spragnieni, a zanim jeszcze się trafimy na pierwszy automat i mamy monetki, żeby w nim kupić napoje, to warto sobie wyciągnąć taką butelkę muszynianki czy tam innej wody mineralnej. Ja akurat lubię muszyniankę, to nie jest żadna tam reklama. I po prostu móc się z niej napić, bo zwłaszcza jeżeli to będzie um, pora gorąca, parna, um, to się wam przyda. I zawsze taką wodę ze sobą osobiście wozimy.
1: Tak, ja myślę, że to też um, bardzo jest indywidualne, no bo ktoś może powiedzieć, że... Ale przecież ja mam kartę kredytową, zwłaszcza teraz ten słynny Revolut, który jest um, też u nas na grupie bardzo popularny i większość osób go poleca, my też polecamy swoją drogą, bo używamy go bardzo często, czyli taka karta wielowalutowa, która się automatycznie przewalutowuje na, no, na walutę danego kraju i, i nie mamy z, z racji płacenia nią żadnych dodatkowych kosztów. No i ktoś, ktoś może powiedzieć, przecież można sobie tą wodę kupić w dowolnym sklepiku, który będzie na za, za odprawą, prawda, przy wyjściu z lotniska przecież są zawsze sklepiki, no tylko, że z drugiej strony te sklepiki czasami są zamknięte, prawda, są lotniska takie, które mm, są czynne 24 godziny na dobę i sklepy są tam zawsze otwarte, a są lotniska takie, które o 22 zamierają, jeżeli mamy bardzo późny przylot, no to możemy mieć z tym problem, że właśnie będzie nam zasychało w gardle i nie będziemy w stanie powiedzieć ani słowa.
0: I zemdlejemy. A jak zemdlejemy, to przydałoby
1: się... Na ricie no chyba tak jest, prawda, że te sklepy się zamykają po jakiejś tam godzinie?
0: E, chyba się zamykają, natomiast jeżeli są automaty, to jeżeli nie mamy e, wgranej jakiejś tam kwoty pieniężnej na kartę sujka, albo nie mamy e, drobnych banknotów, nie kupimy w tych automatach napoju. Więc warto tą wodę mieć. Natomiast gdybyśmy, co, co, co by się działo, gdybyśmy zemdleli? To jeszcze jedna kwestia, tylko tak szybko powiem, że wiele osób też na grupie pyta się o ubezpieczenie. Natomiast trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o to ubezpieczenie, bo polisy polskich firm ubezpieczeniowych z reguły nie są honorowane w Japonii i należy sprawdzić przed przyjazdem w biurze podróży, czy w e, firmie ubezpieczeniowej, czy wykupione ubezpieczenie jest faktycznie ważne w Japonii. No,
1: że powiedz mi, jak jest taka polisa, która mówi na wszystkie kraje świata, to, to nie obejmuje e, Japonii? Chyba
0: nie ma takich polis, bo na ogół one są z włączeniem Kanady. Nie wiem tam z jakichś względów, ale z włączeniem Kanady. E, podobno nie. Podobno nie. Musi to być specjalnie e, taka dobrana polisa, żeby obowiązywała. I w tym celu e, trzeba e, uzyskać nazwę i numer telefonu miejscowego przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, e, żeby, żeby tak jakby m, m, bezpiecznie być pewnym, że nasze, e, nasze e, ubezpieczenie działa. I to nie jest żaden mój wymysł, to też jest informacja, którą sprawdzałam na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Że no zwraca, widzisz, to, to jest skor, warte uwagi, bo ja o, ja o tym nigdy piszą, nie słyszałam. Skoro o tym piszą, to znaczy, że to jest ważne. My do Japonii nie zawsze jeździliśmy z ubezpieczeniem. Zawsze jeździłam z ubezpieczeniem, kiedy jeździłam tam zawodowo, to wtedy pracodawca mi to zapewniał. Natomiast... Z różnych tak, względów no,
1: jest taka bardzo osobnicza kwestia, prawda? Nie, nie jeżeli nie macie jakichś zapasów gotówki, nie, nie macie jakichś oszczędności, które na wypadek jakiegoś problemu mogłyby wam e, pomóc w tym, żebyście gdzieś tam jakieś świadczenia medyczne uzyskali, no to na pewno warto takie ubezpieczenie wykupić, no bo ono zwyczajnie was chroni, no ale z drugiej strony wiadomo, że ubezpieczyciele zyskują na tym, że wykupujemy wszyscy te ubezpieczenia i mało kto choruje. Więc no, znów decyzje znaczy, pozostawiamy. Kwestia wam.
0: jest bardzo ważna, ponieważ wizyta w szpitalu w Japonii jest bardzo, bardzo droga. Więc jeżeli nie chcecie ryzykować, opłaceniem tego własnego kieszenia to są już naprawdę tysiące złotych, to warto to ubezpieczenie wykupić. Natomiast my nie zawsze jeździmy z ubezpieczeniem, ponieważ mieliśmy bardzo negatywne doświadczenia, że gdy mieliśmy wykupioną polisę, musieliśmy tak sobie sami radzić. I... Ale to jest kwestia na inny podcast, zresztą nie będziemy tutaj nikogo szkalować. To jeżeli... będzie
1: podcast Medyczne Przypadki tak. Joanny.
0: Medyczne Przypadki Joanny, a przy kilkunastu latach Przykujcie już podróżowania... na odcinek specjalny. To miałam różne takie przygody, więc na zasadzie trochę anegnot mogę wam to potem poopowiadać. Ale tak suma summarum, zwłaszcza... Że...
1: jak już tak anegdotycznie mówimy o tym podcaście, to dawajcie znać, o czym byście chcieli posłuchać, bo my też różne tutaj sobie rozpisujemy jakieś tam pomysły, pomysły na przyszłe odcinki i o czym byśmy chcieli wam opowiedzieć. Ale może są jakieś takie tematy, na które byśmy sami nie wpadli, więc piszcie do nas w komentarzach, co tam byście chcieli usłyszeć od nas. O Japonii, czy w ogóle o podróżowaniu?
0: Ja pamiętam jeszcze, że na grupie w kwestii tych spraw tych medycznych i, i wjazdu, bo cały czas jesteśmy jakby na etapie wjazdu do Japonii, pojawiła się taka sprawa, że co jeżeli ktoś y, zażywa leki takie codziennie, czyli ma jakąś tam przewlekłą chorobę i potrzebuje większą ilość leków niż tam jeden listek, co może powodować, że to wygląda, jakby to, te leki ich jest dużo, że to jest na handel, że to jakiś przemyt. Jeżeli ktoś na chorobę przewlekłą choruje i, i ma no, bogatą apteczkę, trzeba sobie zapewnić zaświadczenie od lekarza, że tych leków potrzebujecie i najlepiej, żeby ono było przetłumaczone też na język angielski z pieczątkami.
1: Tak, ja z was, ze swojego doświadczenia też wam mogę powiedzieć, że często też prosi się, żeby te leki były w oryginalnych opakowaniach, więc żebyście tych leków jakoś tak nie pakowali, żeby jak najmniej miejsca zajmowały, tylko żeby było z instrukcją, która jest zazwyczaj w języku polskim, ale też angielskim albo przynajmniej te substancje, które tam w tym leku występują są, są po, po łacinie. łacinie.
0: Natomiast takie, takie zaświadczenie jest dodatkowe zabezpieczenie, że wam tego nie skonfiskują. Dobra, to co? To przyleciliśmy no w końcu do tej Japonii. Przeszliśmy przez y, bramki, wybraliśmy bagaż, napiliśmy się wody.
1: I idziemy zwiedzać, albo idziemy na jaki
0: jak i ale zanim, zanim będziemy dalej, przydałby nam się gotówka, żeby kupić bilet, żeby dojechać w ogóle gdzieś z tego lotniska na miasto. I tutaj też od razu taka podpowiedź: szukajcie bankomatów oznaczonych Seven Holdings. To są bankomaty, które um, obsługują polskie karty. Nie ma z nimi kłopotu, jeżeli chodzi o wypłacanie gotówki. Zwłaszcza wspomnianą już kartą Revolut, ale też innymi. Z pozostałymi może być kłopot, bo nawet jeżeli są oznaczone jako international, to tym krajem z zagranicy, które obsługują zazwyczaj jest Chińska Republika Ludowa i nic więcej. Zatem szukajcie bankomatów Seven Holdings.
1: Jest słuchajcie, nawet taka apka, lokalizator tych bankomatów, która działa w oparciu o GPS-a i pokazuje Wam najbliższy. Kiedyś nawet popełniliśmy takie wideo. Jak wpiszecie sobie na YouTube aplikacje przydatne w Japonii, to przypuszczam, że zobaczycie wtedy nas i zobaczycie mój telefon, na którym Wam pokazuję szereg fajnych takich aplikacji, które się przydają do rezerwacji biletów pociągowych, sprawdzania połączeń, sprawdzania trzęsień ziemi, czy właśnie sprawdzania, gdzie są najbliższe bankomaty 7 Eleven.
0: Od biedy można też użyć oka nieuzbrojonego albo uzbrojonego w okulary, tudzież w lornetkę i wypatrywać sklepu 7-Eleven, bo zawsze w sklepach 7-Eleven są te bankomaty Seven Holdings, no bo to jest jedna wielka korporacja. Ale czasem
1: te, też te sklepy są w nieoczywistych miejscach, prawda? Czasem mm -hmm. bywają gdzieś na dworcu, na przykład na poziomie jakimś minusowym, no i wtedy taka apka też jest nieoceniona, bo Zamiast chodzić po jakichś tam trzech kwartałach, mi się to zdarzyło, słuchajcie, poszedłem, zamiast sprawdzać apkę, no bo po co sprawdzać apkę, to poszedłem sobie powiedzmy na północną stronę dworca i obszedłem dwa kwartały, nie było tam żadnego 7-Eleven, a gdybym spojrzał w tą aplikację, widziałbym, że dokładnie w przeciwną stronę, gdybym poszedł na południową stronę dworca, to od razu po wyjściu byłby sklep.
0: Natomiast przylatującym na e, najbardziej popularne lotnisko oddalone o 100 km od Tokio, ale mówi się, że ono jest w Tokio, czyli na lotnisko w Naricie, jak tylko wyjdziecie przez bramki z tej strefy e, dla pasażerów do tej strefy ogólnej, po lewej stronie e, jest strefa bankomatowa i tam jest ten e, bankomat na 100%, bo korzystamy z niego. Ale do pociągu potem trzeba w drugą stronę, na peron, gdzie odjeżdżają Super na Narita, czy inne. Szkoda, że to... to jest podcast, bo nie możesz mapki narysować. Nie mogę mapki, dużo tu macham właśnie przed mikrofonem <coughs> rękami, w prawo, w lewo, wy tego nie widzicie, ale ja się czuję jakoś tak stabilnie, więc za te ruchy i takich trzęsienia mikrofonem to od razu z góry przepraszam. Eee... Dobra, więc jedziemy tym pociągiem i ja zawsze bardzo, bardzo polecałam Super Express NEX, czyli Narita Express, który jedzie bezpośrednio z lotniska Narita do, do Tokio na dworzec główny, ale on też dojeżdża tam dalej do, do Sindziuku, z tego co pamiętam, gdzieś pod, chyba przez Ueno też jedzie. W każdym razie jest to super pociąg, ale drogi i są też tańsze, więc jeżeli nie macie już na ten dzień aktywnego JR Passu, o którym za chwilę powiemy w skrócie, bo myślę, że to już jest temat na kolejny odcinek, ale w skrócie możemy o tym trochę powiedzieć, to warto poszukać tańszych połączeń. Po lewej stronie dokładnie od wejścia na perony Nexa są tańsze, tańsze bilety. Osobiście polecamy Skylar. Ja nie wiem, czy nie widziałem... E
1: informacji na naszej grupie facebookowej o jakichś autobusach,
0: które tam jeżdżą z Narita? Być może, natomiast nigdy z nich nie korzystaliśmy, bo zawsze mi się dawało, że pociąg są bardziej... u nas na bardziej...
1: W ogóle powiedz słowo o tej grupie, bo może ktoś słucha podcastu, a nie jest na naszej grupie.
0: No właśnie, może ktoś nie jest na naszej grupie, a ma takie kiełkujące marzenie o tym wyjeździe albo faktycznie znalazł nas dlatego, że już się ma konkretnie sprecyzowane plany, że leci, leci, płynie albo nie wiem, idzie, jedzie na rowerze przez nie wiem, którędy tam będzie przez, <śmiech> potem promem przedostawał przez Sahalin na Hokkaido. No, różne są pomysły. W każdym razie, jeżeli myślicie o tej e, podróży i macie już bardziej sprecyzowane plany, a przede wszystkim bardziej sprecyzowane pytania, i nie możecie się na przykład doczekać na to, że jeszcze nie ma podcastu naszego na ten temat, to zapraszamy na Facebooku do poszukania czegoś takiego jak grupa Japonia Budżetowo Tanie Podróżowanie. To jest nasza grupa, powinna um, w tych wynikach wyszukiwania... Chyba nawet się jak się
1: wpisze facebook.com łamane przez Japonia Budżetowo, to powinna się załadować ta grupa.
0: Powinno się chyba budżetowo się załadować. W każdym nie razie... Nie wiem, czy
1: nie powinno tam być facebook.com, łamane przez groups, łamane przez Japonia budżetowo.
0: Ale można też przez używki Jak piszemy Japonia budżetowo, to szybko wyskoczy. I tutaj taka prośba. Przy aplikowaniu o dołączenie do grupy Zrobiliśmy taką małą ankietę, ankieta na trzy pytania. Powiedz,
1: co tam trzeba wpisać, żeby się dostać. Oh, trzeba... Selekcja jest bardzo, bardzo. Trzeba selekcyjna. coś wpisać. Bo
0: jeżeli nic nie wpiszecie, to weźmiemy was za bota, albo za, jak, za jakichś, nie wiem, sprzedawców polis ubezpieczeniowych, których nie polecamy, bo się nie sprawdziły w Nepalu. Nie będziemy wymieniali. Więc yy, wpiszcie tam. Czy jedzie, Pytania są o to, czy jedziecie prywatnie, czy z wycieczką, prywatnie w sensie samodzielnie, czy z wycieczką, czy, czy um, czym się tam interesuje? I można na
1: przykład wpisać jeszcze nie wiem, ale być może pojadę do Japonii, bo mnie ona fascynuje.
0: Bo lubię anime i mangi. Tak, można tak a wpisać. jak
1: ktoś pisze eloziomy, to możemy stwierdzić, że jednak na inną grupę chciał trafić.
0: Tak, możemy tak stwierdzić. I zdecydowanie nie jest to grupa dla osób próbujących sprzedać jakieś usługi, tudzież namówić naszych grupowiczów. Tak, się tam pilnować porządku do sprowadzenia jakichś rzeczy nielegalnych. To Więc to bardzo dużo spamu. A nasza grupa jest super, bo są w niej bardzo zaangażowani ludzie, którzy chętnie pomogą. Natomiast z bardzo prostymi pytaniami. Najpierw zalecamy zerknąć do wyszukiwarki, tam jest takie okienko z lubką i po wpisaniu jakiegoś hasła kluczowego jestem pewna, że na 99% kwestia była już omówiona, bo nasza grupa istnieje już parę lat i wiele takich podstawowych rzeczy, między innymi to o czym mówimy dzisiaj, było powiedziane. Więc... W tych grupach ciężko tak. się
1: trochę wyszukuje facebookowych, ale pojawiły się chyba tagi też niedawno, hmm. że można oznaczać rozmowy. Można. Takimi tematycznymi etykietami gdzieś tam chmurka tych tagów też jest widoczna, jak się wejdzie na grupę, więc być może nawet do wyszukiwarki nie trzeba dochodzić, tylko wystarczy gdzieś tam popularny temat na tych tagach znaleźć. E... Co tam masz w swoim magicznym notatniczku? W
0: moim notatniczku mam jeszcze napisane, żeby wspomnieć o jarpas ale tak naprawdę jest to temat na oddzielny podcast, bo całą Zajmamy masę temat temat, Zachęćmy
1: naszych słuchaczy naszego podcastu do tego, żeby byli z nami w przyszłym tygodniu.
0: Będziemy mówić o tym, jak wygodnie, ale też względnie tanio podróżować po Japonii, a nie tylko po Tokio. No właśnie,
1: bo opcji jest kilka znowu. Albo możemy skorzystać z shinkansenów, albo możemy skorzystać z samolotów. Albo co jest całkiem nowe, i też dowiedziałem się o tym na naszej grupie, bo jeszcze z tej y, opcji, żeśmy sami nie korzystali. Są też teraz nocne autobusy. Nocne autobusy, mhm. które
0: pozwalają zaoszczędzić na nocnych Porozmawiamy
1: sobie na te tematy i, i pozachęcamy Was do, do tego, żebyście sobie zabudżetowali też środki na, na podróż po Japonii. No bo Japonia, no nie tylko Tokio, prawda, i warto pojeździć i w jakie regiony, i dokąd, i gdzie te pociągi, czy samoloty docierają. O tym wszystkim wkrótce.
0: Ale dlaczego e, chciałam wspomnieć o tym e, JR Passie? Ponieważ nie da się go kupić na miejscu. Znaczy, są już tam jakieś próby, natomiast trzeba go sobie zabudżetować, zakupić trzy e, miesiące minimum, no, do trzech miesięcy przed wyjazdem. Więc e, myśląc o wyjeździe waszym, jeżeli on będzie w czasie krótszym niż 3 miesiące, to to hasło JR Pass, wpiszcie sobie w wyszukiwarkę, a jeżeli macie czas posłuchać o nim u nas, to będziemy o tym opowiadali. pewnie za
1: Zapraszamy, zapraszamy. Postaramy się ten podcast powiesić wszędzie, gdzie się da, czyli na pewno będzie dostępny na waszej ulubionej platformie do słuchania. Na pewno będzie dostępny na iTunesie, na pewno będzie dostępny na Spotify. Jeżeli nam się to z jakiegoś powodu nie uda, to dawajcie też znać, gdzie go nie ma, gdzie byście chcieli, żeby on się pojawił. Będziemy te źródła sobie uzupełniać na bieżąco.
0: I prośba o to, że jeżeli znacie inne, innych pasjonatów Japonii, którzy po cichu marzą o tym kraju, albo nawet już głośno o tym mówią, to zaproście ich do tego, żeby posłuchali nas. I tego albo żeby podcastu... wpadli do na nas i
1: porozmawiali z nami. Na przykład. Bo bardzo chętnie tutaj siedzimy na kanapie. I A mamy na, na, na tych dwóch kanapach mamy, słuchajcie, jeszcze przynajmniej dwa wolne miejsca. Więc jeżeli ktoś chciałby przyjść i podzielić się swoimi e, wrażeniami, czy, czy swoimi jakimiś tam poradami, wskazówkami o podróżach do Japonii, to zapraszamy do Warszawy. Na ramen. <laughs> i na podcast. I na podcast. Dobrze. Słuchaj, Aśka, powiedz jeszcze e, krótko, e, zanim e, zakończymy i zaprosimy na następny odcinek. Co już powiedz, zrobiliśmy powiedz, powiedz jeszcze krótko, co nowego na blogu.
0: Co nowego na blogu? Dzisiaj poszedł post o tym, co warto obejrzeć na Netflixie, żeby się zaznajomić trochę z japońską kuchnią. Ze słodyczami i różnymi potrawami, e, więc to jest najnowszy post. A wcześniej pisaliś, trochę pisaliśmy o tym, um, co różnym, różne tematy związane z nowym um, lunarnym rokiem, czyli złanym też nowym chińskim rokiem. Trochę było o języku, trochę o kanji, e, a co będzie w, kolejnej, e, w kolejnych artykułach. Myślę, że pociągnę trochę temat e, kuchni japońskiej. Także podpowiedzi, co warto zjeść, jak się, te, jak się poszczególne potrawy nazywają, taka ściągawka dla Was, żebyście nie umarli z głodu, skoro tych kabanosów nie możecie zawieść.
1: No dobra, to zaglądajcie do nas, yy, czytajcie, yy, komentujcie. Co prawda komentarze trochę nam rodo pokrzyżowało plany, musieliśmy na blogu wyłączyć, bo okazało się, że będziemy musieli strasznie dużo procedur dopełnić i zatrudnić administratora ochrony danych osobowych, żebyśmy mogli Wam dać możliwość komentowania, ale zawsze jak publikujemy artykuł, to pojawia się na Facebooku zajawka tego artykułu i tam na Facebooku możemy korzystać z komentarzy i zachęcamy Was zawsze do dyskusji, bo, bo my też tam jesteśmy i też na bieżąco odpowiadamy na Wasze komentarze,
0: A zwłaszcza ja,
1: A zwłaszcza Aśka, która uwielbia z wami rozmawiać i odpowiadać na wszystkie komentarze. Wszystkie. Na wszystkie komentarze. I co jeszcze, słuchajcie, na koniec jeszcze zachęcam Was do e, wyrażania opinii. Piszcie nam, co uważacie na temat naszego formatu. E, może są jakieś rzeczy, które powinniśmy zrobić lepiej. Może powinniśmy go skrócić. Może powinniśmy go wydłużyć do dwóch godzin. Może Jesteśmy powinniśmy więcej,
0: jeszcze więcej żartować. Może A pomyśleć. może wolelibyście, żeby to była taka bardziej syntetyczna forma.
1: A może macie po prostu pomysły na to, jak nasz podcast powinien się nazywać. Bo tak naprawdę jeszcze jeszcześmy się nie... Zastanawiali tak na poważnie, jak powinien się nazywać nasz podcast, jak powinniśmy go reklamować.
0: Na razie mamy kota na punkcie podróży. podróży, a nawet mamy go tu na kanapie, a dzisiaj Światowy Dzień Kota, więc pozdrawiamy Wasze koty.
1: No ale pewnie zanim wypuścimy ten odcinek, to Światowy Dzień Kota już będzie dawno z Bardziej, że nagrywamy dla was, tutaj możemy kuchnię troszeczkę zdradzić, że nagrywamy dla was za 20 minut północ, więc niedługo już będziemy musieli kończyć. Jeśli chodzi o te tytuły, to ja mam sobie trochę takie tytuły wymyśliłem i tutaj sobie wynotowałem, więc mogę ci za To będzie dla mnie nowość, tak, to nowość, boję się. Pierwsze, pierwsze co sobie wymyśliłem to jest to, to, to bardzo mi się spodobało takie słówko gdzie bądź. I na przykład moglibyśmy być podcastem osobowym do gdzie
0: Do gdzie na wielbłądzie.
1: Albo moglibyśmy nazwać podcast jak stację na przykład gdzie bądź główny, osobowy. Ja ten osobowy tak powtarzam, bo ten osobowy to był zawsze taki pociąg, którym jako student się jeździło, bo był najtańszy, ale przy okazji jak się jechało na przykład 3 czy 4, czy 6 godzin, to był czas, żeby porozmawiać o różnych rzeczach i podyskutować z ludźmi w przedziale.
0: No nie wiem, ja to wolę Shinkansenę.
1: Ewentualnie moglibyśmy pójść w taki, na przykład jak jest New York Times albo... Washington Herald, to moglibyśmy nazwać, nazwać nasz podcast na żywo z Gdziebądzia.
0: Myślę, że się przyczepiło tego Gdziebądzia. <grywa>
1: Chyba mi się to nie podoba. <grywa> no dobrze, to kontynuując wątek pociągowy, ale już bez Gdziebądzia. Tak trochę hipstersko to będzie, ale wymyśliłem taką nazwę Między Poznaniem a Przemyślem.
0: Osobiście wolałbym między Kielcami a Warszawą.
1: Ale poznanie i przemyślenie.
0: A może Tokio i Osaka. O, Osaka. Dobra. To um, takie żarty z naszej strony, ale gdybyście mieli faktycznie pomysł na, na tytuł naszej serii, to...
1: Um, jeszcze miałem taki, taki pomysł, że jak, są, jak jest taki standard gatunkowy, który się nazywa filmem Drogi, to moglibyśmy nazwać nasz podcast taśmą z drogi.
0: Taśmy to ostatnio... Taśmy z drogi. Taśmy to ostatnio dosyć taki taśm. głośny temat, bo tych taśm, taśm jest... Taśmy na halika. Taśmy, no właśnie, tych taśm jest mnóstwo.
1: Taśmy na kogoś. ale my nie będziemy produkować, słuchajcie, taśmy na nikogo. Na siebie. Dla siebie. Dla
0: siebie i dla was. Właściwie to dla was. Właściwie dla nas to była całkiem przyjemna, przy, przyjemna chwila tutaj, trochę po, pożartować sobie, ale mam nadzieję, że z tych żartów wyniknie jednak też coś konkretnego.
1: No dobrze, ja bardzo lubię w ogóle formę podcastów i często też zachęcałem do tego, żebyśmy sami poeksperymentowali z tym formatem. I jest taki, jest taki podcast, który ja też śledzę na bieżąco. On się nazywa Imponderabilia, Karola Paciorka. I on zawsze na koniec podcastu wymyśla słowo, które mają wpisać w komentarzu ludzie, którzy dotrwali do końca. Więc wymyśl teraz Aś, Aśka słowo, które ludzie mają wpisać w komentarzu, którzy, którzy nie wyłączyli nas po pierwszej godzinie.
0: Oczywiście, że kabanosy. Dobra,
1: to piszcie hashtag kabanosy w komentarzach. No i cóż, do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.
1: Dzięki, że byliście z nami. Hej.
0: mata.